0: Bom, vamos à Palavra de Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, se você quiser acessar do seu telefone, enfim. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Jeremias 29, 11, se você tem o hábito também de anotar os pontos do sermão, todo sermão tem um tema, então o tema que eu proponho para este sermão é o seguinte... O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Vamos ler Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Então você pode aí acessar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, enfim. Vamos ler o que diz a Palavra de Deus, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Conta-se a história de uma mulher casada que ficou muito frustrada com seu marido logo nos primeiros anos do casamento. Ambos trabalhavam fora, como a maioria dos casais modernos. E ela fazia questão de preparar alimentos, boas refeições para eles comerem. Então ela preparava os pratos com bastante antecedência, colocava embalagens específicas para congelamento de alimentos, levava ao freezer, e rotulava cuidadosamente aquelas embalagens plásticas e colocava etiquetas em letras grandes, colocando exatamente cada conteúdo do prato. Por exemplo, arroz, feijão encarnaçada, almôndegas com macarronada, é, bife de contrafilé com legumes. Ela era muito cuidadosa. Falar de comida numa hora dessa é até maldade, mas essa, essa mulher, essa esposa, ela era muito cuidadosa ela fazia questão de preparar bons pratos ela é uma boa cozinheira então ela fazia com muito carinho, muito cuidado mas quando ela ia perguntar ao marido o que ele queria para o jantar depois de tanto trabalho ele nunca tomava uma decisão como a maioria dos maridos ele nunca sabia ao certo o que queria para o jantar e dizia sempre algo assim do tipo, ah, qualquer um tanto faz, não sei, você quem sabe, coisas que muitos de nós respondemos quando não estamos prestando atenção e não valorizamos o trabalho, o esforço das nossas esposas. Então, já sem paciência, ela decidiu estocar no frizz os alimentos etiquetados exatamente conforme o gosto do freguês. Daquele dia em diante, ela preparou um novo conjunto de etiquetas, com letras bem grandes, com mesmo cuidado, ela preparava os alimentos, os pratos, e colocava lá escrito nas embalagens, a ah, qualquer um, tanto faz. Não sei. Você quem sabe. Eu não me importo. Qualquer coisa. O que você achar melhor. E não estou com fome. Esta mulher tinha planejado coisas boas para o seu marido. Tinha passado muito tempo preparando boas refeições, bons pratos, com muito carinho e cuidado, zelando pela boa alimentação do seu esposo e dela mesma, mas ele não parecia se importar com todo o cuidado, todo o carinho que ela tinha ao preparar os alimentos. No texto que lemos, Deus nos diz que havia preparado coisas boas para Israel. Ele disse, eu sei os planos que tenho para você para vocês. Na verdade, Deus sempre planejou coisas boas para Israel. Coisas que proporcionaria ao seu povo esperança, um futuro melhor. Mas o povo de Israel, rebelde, eles haviam se tornado então como aquele marido da ilustração que eu acabei de contar, que não se importava com o que a sua esposa cozinhava. O povo de Israel não levou o relacionamento com Deus a sério, e agora eles estavam ali se contentando com as sobras de comida. O ano era 597 a.C. Deus estava julgando a nação de Judá. Os babilônios atacaram Jerusalém com força e levaram cerca de 3 mil israelitas cativos para um exílio na Babilônia. Então Jeremias, profeta de Deus, resolve então enviar uma carta. Aos seus conterrâneos exilados, numa terra distante, envia essa carta pela mão de dois amigos. Os destinatários eram então os líderes, os sacerdotes, alguns profetas que haviam no meio do povo, o rei Joaquim com a sua esposa, e todo o povo que tinha sido então deportado pelo rei Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia. Não sei se você é do tempo de se escrever cartas. Pasmem, eu tenho 42 anos, mas eu ainda sou do tempo que se escrevia cartas para a namorada. A Maura ainda tem algumas cartas e bilhetes que eu escrevia para ela na época quando éramos namorados. Porque havia aquela coisa de escrever cartas do próprio punho. Parece que a expressão dos sentimentos era mais forte. Hoje em dia ninguém mais escreve cartas. Envia-se um e-mail, faz um WhatsApp, não é isso? É, é, manda um torpedo, às vezes para quem está do lado, a esposa está deitada na, na cama, só está virada para lá, mas o marido está mandando um torpedo para ela, se insinuando, olha só que coisa, parece que o mundo cresceu demais, e as pessoas parecem que não tem mais contato, mas é, é muito bom às vezes resgatar, eu sou do tempo também, lá na rua da, da casa onde os meus pais ainda moram, que ficávamos esperando a hora do carteiro chegar. Porque o carteiro trazia cartas, não só cobranças, mas cartas, cartas de parentes que moravam longe, que traziam notícias, boas notícias, às vezes notícias ruins. Mas havia uma expectativa quando o carteiro passava pela rua, naquele exato horário, e perguntávamos para o carteiro, tem carta aí? Tem carta para a gente? E era com muita expectativa que o carteiro balançava, quando o carteiro balançava a cabeça dizendo, tem carta. E nós íamos ao encontro do carteiro e olhávamos as cartas e quando era carta de parentes, minha mãe ficava feliz, meu pai também, para ler logo as notícias. Jeremias, preocupado com seus conterrâneos que estavam exilados na Babilônia, escreveu uma Carta. Mas a carta não veio, o conteúdo da carta não veio do coração de Jeremias, veio do coração de Deus. Como profeta e homem de Deus, ele escreveu uma carta aos israelitas exilados na Babilônia, mas o conteúdo veio do coração de Deus. E as cartas, ou a carta de Jeremias, ela tinha três objetivos ou intenções. A primeira delas, a de orientar os exilados a se estabelecerem ali, mesmo em terra estranha. Eles deveriam se estabelecer ali, mesmo em terra estranha. O segundo objetivo da carta que Jeremias escreveu era aqui os israelitas não dessem nenhuma atenção aos falsos profetas locais. Aquela terra estava cheia de falsos profetas. Em terceiro lugar, a intenção de Jeremias escrever uma carta é para lembrar que mesmo durante o longo período de exílio, cerca de 70 anos, o povo não deveria se esquecer de que Deus tinha um plano para eles, mesmo no exílio, Deus tinha um plano para eles, durante anos, anos e anos, Jeremias como homem profeta de Deus, advertiu o povo de Israel, dizendo que a paciência de Deus estava se esgotando, durante anos ele avisou que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, ou então Deus iria puni-los por causa das suas más ações, Finalmente o tempo acabou e Deus permitiu então que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Um grande número de judeus então foram levados para o cativeiro. Muitos morreram no exílio sem voltar para a sua casa. Agora Jeremias então escreve uma carta para essas pessoas no exílio. Longe da sua casa, do seu ambiente natural, da sua família, para os sobreviventes que estavam então na Babilônia. Então Jeremias estava dizendo a aquelas pessoas o seguinte... Deus ainda tem um plano para vocês... Mesmo exilados... Mesmo o exílio durando tanto tempo... Deus ainda tem um plano para vocês... Mesmo vocês com coração rebelde... Mesmo vocês tendo, vocês tendo se distanciado da vontade de Deus... Deus ainda tem um plano para vocês... Deus não desistiu de vocês... Deus ama vocês... Deus não vai abandonar vocês... Deus ainda quer fazer coisas novas na vida de vocês. Ele tem para vocês um futuro, uma esperança. Você já sofreu com uma tragédia ou com uma mudança radical de planos em sua vida que lhe trouxe prejuízos emocionais, materiais ou até mesmo espirituais? Então você pode entender o choque que essas pessoas experimentaram pois tinham acabado de perder suas casas. Seus sonhos e projetos naufragaram. Muitos de seus entes queridos morreram. E agora, eles estavam ali, exilados, não tinham nada. O exílio, então, seria o destino daquele povo. Muitos morreram no exílio. No meio da miséria e do esquecimento, eles corriam o risco de entrar em desespero. Se você já leu o livro de Salmos, Davi, um dos principais salmistas, experimentou também muitas perdas. Foi preso. Em cavernas, experimentou fugir de inimigos cruéis, viveu em pecado, foi perseguido, mas às vezes Davi se sentia deprimido, triste, ficava com raiva, ficava triste, chateado, frustrado, como qualquer um de nós. Mas quando Davi se sentia assim, sabe o que ele fazia? Ele ia falar com Deus em oração. Ele ia escrever salmos, poemas. E também Davi ia buscar tratamento com música. Davi era o adepto da musicoterapia. Então Davi não se rebelava contra Deus. Não se irritava contra o mundo, contra o governo, contra as pessoas. Quando enfrentava tempos difíceis, quando passava por crises, Davi se aproximava de Deus. Muitas pessoas quando enfrentam situações difíceis, se afastam de Deus. Culpam o Senhor se rebelam contra tudo e contra todos, se afastam da família, muitas pessoas em meio às lutas e aos exílios emocionais que se encontram, sofrem a tentação de atacar a Deus, de se afastar então dos entes queridos, de se aproximar do pecado, de fletar com as más companhias, muitos crentes quando enfrentam crises, nas mais diversas áreas da vida, quando enfrentam perdas ou quando seus sonhos naufragam, simplesmente abandonam a fé, a fé param de frequentar a igreja, se rebelam, pra, passam a praticar absurdos e em vão buscam preencher o vazio da alma das piores maneiras possíveis. E é aí que está o grande perigo. Um dos nossos grandes desafios, meus irmãos, é conciliar. A vontade de Deus e a vontade humana. Conciliar a vontade de Deus com a nossa vontade. Nem sempre isso é possível. Nem sempre o nosso coração entende o que está no coração de Deus Por causa da nossa rebel rebeldia Do nosso afastamento Isaías 59 diz que os nossos pecados Que as nossas iniquidades Elas sim que nos afastam de Deus Deus não muda de lugar O coração dele é sempre compassivo Mas é o meu pecado que me afasta do Senhor Que permite que Deus não me ouça Eu sou o culpado Deus sempre está com a razão. Deus nunca comete erros. Ele nunca se engana. Ele nunca se frustra. Ele não é homem para mentir, como cantamos aqui ainda hoje. A palavra de Deus ainda nos diz, através do profeta Isaías, no livro de Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Entre a sua escolha, meu irmão, meu amigo, e a escolha do Senhor, fique sempre com a escolha do Senhor. Entre a sua vontade e a vontade de Deus, fique sempre com a vontade de Deus. Entre a opinião dos seus colegas e a opinião do Senhor, fique sempre com a opinião do Senhor. Entre o que o mundo moderno diz sobre casamento e família, fique sempre com o que diz a palavra de Deus sobre casamento e família. Não abra mão de valores de princípios bíblicos eternos. A Palavra de Deus nos diz que nós erramos e sofremos consequências sérias porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Para aproveitar esse momento e fazer um alerta aos pais e principalmente aos adolescentes e jovens que estão aqui conosco, assistindo pela internet, aqueles que vão ingressar agora no ensino médio ou no ensino superior uma pesquisa realizada em 2010 nos Estados Unidos apontou que cerca de 60% dos jovens deixam a igreja após concluir o ensino médio ou a faculdade. Esse percentual é alarmante. Não fica muito distante dos nossos padrões brasileiros. Cerca de 60% de jovens evangélicos deixam de frequentar a igreja após a conclusão do ensino médio ou da faculdade. Muitos abandonam a igreja ao longo do caminho. E eu tenho exemplo disso na minha própria família. Eu tenho sobrinhos criados no Evangelho, batizados na igreja, que se afastaram do Evangelho, se afastaram da igreja, principalmente se rebelaram contra Deus, passaram a adotar práticas estranhas, ocultas, até o chegar ao ponto de negar a existência do próprio Deus, você acredita nisso? Nada contra o ensino, nada contra o meio acadêmico, mas é muito complicado para os nossos jovens o assédio que eles sofrem nos bancos escolares. Eu sei que há aqui muitos professores, educadores sérios, que levam um ensino a sério, mas nós precisamos sim perceber que os nossos filhos sofrem uma grande influência nos bancos escolares, de professores ateus que não valorizam a família. Então daqui a pouquinho vamos ouvir dos nossos filhos, da boca deles, expressões do tipo não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, afinal de contas eu não, nem sei se Deus realmente existe. Daqui a pouquinho vamos ouvir da boca dos nossos filhos expressões do tipo, ah, não tem nada a ver da, não tem nada a ver, eu experimentar um baseado. Todo mundo faz. Vamos ouvir deles também expressões do tipo, nada a ver, transar antes do casamento. Todo mundo faz, é normal. Lá na faculdade, isso é comum. Manter a virgindade para o menino e para a menina é coisa ultrapassada nos padrões modernos. Mas não é o que a Bíblia diz. Nós não podemos negociar o um inegociável. Fumar maconha, um baseado, é comum. Em muitas faculdades, universidades, a droga, as drogas rolam soltas. Ali naquele ambiente acadêmico, nas repúblicas, no campus. Nós precisamos como igreja estar alertas. Portanto, amanhã, em muitas faculdades, é o início do ano letivo. Algumas faculdades vão voltar na outra semana, mas via de regra amanhã é o dia que se inicia muitas, em muitas escolas e faculdades o ano letivo. Pai e mãe, consagra a vida acadêmica do seu filho. Ore por ele. Adolescente, jovem, você que está sentado mais naquela banda ali, alguns espalhados, cuidado com as mais influências. As mais conversações corrompem os bons costumes. Não abram mão dos valores que vocês acreditam. Vocês serão bombardeados o tempo inteiro. Serão atacados por defenderem a fé em Jesus Cristo, mas não abram mão em nome de Jesus. Não abram mão. Vão sofrer humilhações, vergonhas, vão ser ridicularizados. Não abram mão da fé de vocês. Eu é que sei, diz o Senhor, o plano que eu tenho para vocês. Confiem no Senhor. Não abram mão do Evangelho de Cristo, da família de vocês, dos pais. Não abram mão. Eu é que sei, diz o Senhor, o plano que eu tenho para vocês. Planos para fazê-los prosperar para dar a vocês um futuro, uma esperança, não joguem fora, não rasguem o plano que Deus, com muito carinho e cuidado, desenhou para vocês, Deus tem um plano maravilhoso, para a vida de todos vocês, não abram mão deste plano, ele é magnífico, tremendo, entendam isso, cuidado com as más companhias, não negociem valores, a Babilônia é um retrato do mundo em que vivemos. Deus não nos chama a fazermos concessões em termos de fé religiosa, mas insiste em relacionamentos corretos na família e na comunidade. Precisamos orar pelo bem-estar físico, emocional e espiritual dos nossos adolescentes e jovens para que cumpram o que diz a Palavra de Deus em Romanos 12, 2. Moldar e transformar esta sociedade sem abrir mão dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Há pessoas que tentam encontrar um substituto para Deus, entender e praticar a vontade de Deus, nem sempre é uma coisa fácil, agradável. E nós somos tentados o tempo todo a procurar outras fontes, a buscar conforto, esperança, resposta, em outras divindades, em outros recursos. O povo de Israel se viu tentado em meio ao exílio a buscar ajuda extra, deixaram de confiar no Senhor. Olha o que diz Jeremias 29, 8 e 9, preste atenção. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Jeremias colocou essa informação na carta. Aquilo que veio do coração de Deus. O povo de Deus, então, era enganado por falsos profetas. E nós temos ainda hoje falsos profetas, falsos pregadores no meio de nós. Só você ligar a televisão, por exemplo. A única maneira de se proteger contra as falsidades desses pregadores desses líderes religiosos, é conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas quem eram esses adivinhos? Eram pessoas que praticavam a arte da adivinhação, que previam o futuro das mais diversas maneiras. E hoje em dia, há muitos que não abrem, não abrem mão da astrologia, não saem de casa sem consultar o horóscopo, recorrem às cartas de tarô, dão umas escapulidas às sessões espíritas, buscam conselhos com mortos, Há pessoas que frequentam as nossas igrejas, não esta igreja, esta aqui não. Mas pessoas que frequentam igrejas que fazem isso. Num dia recorrem ao horóscopo, na outra fazem uma simpatia, depois vai lá bater tambor, é, e bate o tambor. Vai lá consultar um centro de mesa branca e depois vem para a igreja pedir a bênção de Deus. Tem gente assim que acha que essas portas aqui é, uma, é um centro de ajuda espiritual, como qualquer um outro. Não sabem estabelecer diferenças entre o que diz a palavra sobre essas práticas. Deus sempre condenou este tipo de prática, desde o Velho Testamento ao Novo. Deuteronômio 18, 10 a 12 nos adverte o seguinte, preste atenção, não permitam que se ache alguém no meio de vocês que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou fala presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos, o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Repugnância. Os mentirosos que praticam adivinhação, eles podem dizer coisas que você quer ouvir, que você precisa ouvir, eles podem até mesmo prever as coisas que você realmente precisa, e coisas que realmente vão acontecer na sua vida, mas saiba entenda uma coisa, Deus não manda pessoas assim para falar com você, não importa o que as pessoas vão lhe dizer, você não vai encontrar satisfação em suas profecias, que às vezes viram profetadas, você não vai encontrar esperança duradoura em suas palavras, e o seu futuro não vai melhorar por causa de suas palavras mentirosas. As palavras dessas pessoas são como algodão doce. Você lembra do algodão doce? Já comeu algodão doce? Já experimentou algodão doce? Você dá uma mordida e tudo se desfaz na sua boca. É bonito por fora, mas sem conteúdo por dentro. Ele se evapora na sua boca. Da mesma forma, as palavras desses falsos profetas, adivinhos mentirosos, elas são bonitinhas, atraentes, chamam a sua atenção mas não há nada de consistente nelas, não vem de Deus, cuidado, não há substância alguma, não há alimentação, não há satisfação final, pode ser gostoso apenas por um breve momento, mas não, dá, não vai dar a você o que você realmente precisa, não vai dar a você um futuro e uma esperança. Há uma razão pela qual as pessoas vão olhar para esses falsos mestres, espiritualistas de plantão, porque elas querem uma solução imediata, rápida, para os seus problemas. Tudo tem que ser resolvido aqui agora, para ontem, o mais rápido possível. Elas marcam hora e querem respostas. Estão olhando para as fontes alternativas, porque estão esperando por uma solução rápida. O fast food da fé. Estão procurando por uma receita mágica, que vai resolver os problemas de suas vidas. Essas pessoas realmente não querem esperar por qualquer período de tempo. A bem da verdade... Nenhum de nós gosta de esperar. Nós vivemos uma época, uma geração do fast food, das coisas rápidas e prontas. Ninguém quer perder tempo, nem na fé. Passar tempo, esperar a resposta de Deus, para muitos crentes, é uma coisa inviável. Ah, eu vou para outra igreja, porque lá vai ter uma revelação que vai me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu vou ganhar, o que eu vou lucrar, como eu vou prosperar, eu não quero esperar. Eu quero as coisas imediatas. Fazendo aqui uma meia-culpa. Interessante que no meio evangélico, o meio evangélico anda impregnado dessa praga. Não é só o meio pagão, o meio evangélico também. Muitos crentes querendo resultados imediatos, influenciados pela, por essa nefasta e antibíblica doutrina da prosperidade, buscam esses recursos. Ontem pela manhã, eu acordei, fui tomar meu café, estava na sala zapiando alguns canais, e me deparei com um programa evangélico. Não vou citar nomes, obviamente, por questões éticas. E quando eu acordo, eu, eu, sou, eu tenho hábitos noturnos. De manhã eu fico meio zen. Assim, eu fico meio devagar, marcha lenta. Então, eu estava assistindo um programa e eu estava assim na dúvida se era realmente o que eu estava entendendo. Fiquei na dúvida: será que é isso mesmo que eu estou ouvindo desse pregador, desse escritor, desse pastor? Aí eu chamei Maura: Maura, é isso mesmo? eu tô, Acho que eu estou dormindo ainda, eu devo estar sonhando. Aquele pregador estava me prometendo, porque eu era um telespectador, que eu em 58 dias receberia uma bênção se eu depositasse uma oferta de 58 reais, mas não seria uma, teria que ser 12 ofertas de 58 reais. E se eu fosse fiel, se eu tivesse fé para depositar 58 reais em 12 meses, depois desse período, eu receberia uma bênção. Eu fiquei meio confuso. Falei, ah, será que eu estou dormindo ainda? É isso mesmo que esse pregador da palavra está me dizendo à luz da Bíblia? Será que a minha Bíblia mudou? E depois a, a, o valor da oferta subiu para 8.500 reais. Aí mudou o patamar da bênção. Se você ofertar 8.500 reais... Depois de um período de um tempo, você vai ser abençoado. Eu falei, o que está acontecendo com o meio evangélico? Para o mundo que eu quero descer. Que negócio é esse? Que fé mercadológica é essa? Quem é essa pessoa? Um mercadante da fé? Que negocia a fé dessa forma? Será que eu... Ele crê no mesmo Deus que eu creio, que é capaz de abençoar a pessoa por conta de 58 reais? Há um tempo atrás era 900, agora virou 58 reais em 12 simbólicas mensalidades. E de, somente depois a bênção virá, viu? Deus é um Deus que cumpre a promessa no tempo certo. Marca a hora para abençoar e abençoa. Depois das 12 suaves prestações, que nem casas de Bahia, né? Aí o produto chega na sua casa. Eu fiquei pensando, meu Deus, aonde estamos chegando? Erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos, e meus irmãos, ter muito cuidado com essas coisas. A nossa fé não pode ser negociada. A bênção de Deus não é troca, não é escambo. Deus abençoa porque ele tem um coração generoso, ele é o Deus da graça, abençoa quem ele quer, não exige de você nenhuma oferta, nenhum sacrifício, o que você tem que fazer é obedecer, obedecer, é melhor do que sacrificar, e parece que a gente não quer obedecer, quer resultados imediatos, então eu compro a minha bênção, eu compro a minha salvação, voltamos à idade média, voltamos o tempo lá de trás, onde comprava-se um lugar na eternidade. Cada moedinha que era lançada no cofre era uma alma que era expurgada do inferno e ia para o céu. que é isso? Por isso que eu sou defensor de que a igreja evangélica brasileira precisa de uma nova reforma. Nós precisamos, sim, de um novo Lutero. Que possa sacudir essas estruturas e dizer, opa, para com isso. Não é assim que diz a Palavra. Bíblia não nos engana com a falsa esperança de que todos os nossos problemas serão resolvidos num piscar de olhos. Deus nunca mente para nós. Ele disse então aos israelitas, vocês não estão indo para um exílio rápido, temporário. A minha promessa se cumprirá, mas não agora. Vocês deverão esperar. Olha o que o Senhor disse ao povo em Jeremias 29, 10. Quando se completarem 70 anos, na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, vocês deverão ficar aí, por pelo menos 70 anos no exílio, enquanto permanecerem no exílio, diz o texto, Jeremias 29, 5 a 7, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A bênção na vida de vocês vai abençoar a cidade de vocês. Meu irmão, você é uma pessoa sendo abençoada por Deus. Próspera espiritualmente, você vai fazer prosperar as pessoas que estão ao seu redor. A sua família será abençoada. Os seus colegas de trabalho idem, lá na faculdade, da mesma forma. O seu prédio vai ver em você a glória do Senhor. Seja próspero espiritualmente, porque as pessoas ao redor serão abençoadas. Em outras palavras, o que Jeremias estava dizendo ao povo era o seguinte, acostumem-se com a Babilônia, porque vocês vão ficar aí por um bom tempo, Portanto, Jerusalém, só daqui a 70 anos. Os 70 anos precisam ser bem aproveitados. Somente quando o povo restabelecesse, então, um relacionamento fiel com Deus, receberia, então, o cumprimento da promessa. Você quer ser abençoado? Em todas as áreas da sua vida, seja obediente ao Senhor. Tenha relacionamento com Deus. Não abra mão de ter comunhão com Deus. Não seja um crente raimundo. Aquela coisa do um pé na, na igreja e outro do mundo. Vai lá, vem cá. Aquela coisa meio barro, meio tijolo, meio insossa Assuma o seu papel de cristão. Levante a bandeira da fé. Porque Deus não deu então uma solução rápida para os problemas de Israel. Porque isso é tão importante. Porque Deus, como num, como num estalar de dedos, não tirou o povo do exílio. O que o Senhor quer nos ensinar aqui... Porque virá o tempo, se é que ele não chegou para você, que você vai encontrar-se em meio a dificuldades, a lutas, a prisões emocionais, a exílios, a lutas, crises, perdas, e você vai exigir de Deus para tirar logo da situação. Mas nem sempre isso vai acontecer. Deus propositalmente vai deixar você no sofrimento, na angústia. Porque ele sabe o plano que ele tem para você. A sua vida está nas mãos dele. Ele não vai abandonar você. Não vai deixar você as mínguas, a miséria. Eu sei que planos tenho a vosso respeito. Eu sei, diz o Senhor. Confie no Senhor. A luta está difícil, meu irmão. Está difícil. A dor. A dor da perda. A dor do fracasso. Segura. Segura a onda. Tenha calma. Muita calma nessa hora. Está difícil superar a dificuldade se você tem a sua vida entregue no altar do Senhor. Se você não saiu do lugar da bênção, Deus diz para você, eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei porque você está passando por isso. Eu sei. Então você pode começar a ter dúvidas na sua mente. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus sabe que eu estou aqui? Será que Ele se esqueceu de mim? Talvez essa fé... Em Cristo não é coisa para mim. Quero terminar contando uma das histórias mais emblemáticas do Antigo Testamento sobre a vida de José do Egito. Ele era o filho de ouro, queridinho do papai Jacó. Seu pai o amava mais do que seus outros onze irmãos. E ele passou então a ser invejado e odiado por isso. O filhinho preferido do papai. E o pior, os seus irmãos passaram a entender que Deus também tinha uma certa ligação de preferência com José. Pronto. Bastou para os seus irmãos tramarem logo, tirar José do circuito. Deus deu a, a, a José o dom de interpretar sonhos. E ele, de forma não muito sábia, compartilhou com seus irmãos o sonho que tinha recebido de Deus. Aquilo invejou o coração dos seus irmãos, trouxe confusão à sua família. Mas Deus... Com certeza, disse a José, José, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para a sua vida. Você vai ser um homem de grande importância. Na verdade, você vai ser tão importante que até mesmo a sua família vai se curvar diante de você, José. José, eu sei. Que pensamentos tenho a seu respeito, José? A primeira oportunidade que os irmãos tiveram, trataram logo então de dar um fim a José. Eles jogaram o um menino num poço e pretendiam matar aquele menino, seu próprio irmão. Mas aqueles irmãos mais velhos de José, principalmente o irmão Rubem, disse, não, não vamos matá-lo, seria crueldade demais matar o nosso próprio irmão, vamos vendê-lo como escravo. Aí sim, teremos uma justificativa, vamos vendê-lo como escravo. Os comerciantes vão comprá-lo. Então José é um homem que recebeu a promessa de Deus de que Deus teria um plano para a sua vida, agora era vendido como escravo no Egito, a uma terra à distância, e foi morar num palácio de um homem chamado Potifar. Isso não está certo. Como é que Deus tem um plano para a vida de uma pessoa e manda essa pessoa para uma prisão? Mas Deus estava com José. Isso não deveria ter acontecido. José era um bom garoto, um bom menino. Não merecia o que estava sofrendo. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Lá no Egito, o drama de José continuou preso. Deus continuou usando José. Ele interpretou os sonhos de prisioneiros. A fama começou a circular no palácio. O próprio faraó pediu que José interpretasse os sonhos dele. José foi içado a uma figura, uma função importante na casa de Potifar. Ele foi tentado, seduzido pela mulher de Potifar, não cedeu às tentações, foi ridicularizado. E a história você conhece muito bem. José foi condenado por ter, talvez, insinuado para a mulher de Potifar o que não fez. Isso custou um alto preço a José. Passou 17 anos preso. 17 anos preso. Mas Deus sustentou José durante todo aquele tempo. Deus honrou José no tempo certo. Depois daquele período que passou na escravidão, na prisão, ele pode ser, então ser içado, chegou a governador de todo o Egito, de escravo a governador, um homem que se preservou, íntegro, diante da presença do Senhor, mesmo na prisão. José determinou ser um homem de Deus. Deus tinha um plano para a vida de José. Deus não frustrou José. Apesar dos 17 anos que passou no exílio, na prisão, em dificuldade, em dor, ele confiava no Senhor, mas quando esse tempo acabou, José se forjou em um homem que pôde abençoar a sua família, um coração compassivo, perdoador, grato, generoso. Mas como poderia José permanecer fiel todos esses anos, sofrendo injustiça, calúnias, humilhações, rejeições, maltratos? Como ele pôde fazer isso? Ele era capaz de fazer isso porque ele manteve os olhos em Deus. Ele confiou nas promessas de que Deus tinha para ele um futuro, uma esperança, um plano perfeito. O plano de Deus nem sempre é o que nós pensamos, mas o plano de Deus é sempre melhor. Mesmo que nós não entendamos isso, entenda uma coisa, mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde com o que Deus tem para você, o plano de Deus sempre é perfeito. Mas eu sei que em todas as coisas, Deus trabalha em conjunto para o bem daqueles que o amam. Eu sei que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Sei que Deus está trabalhando através de todos os eventos da minha vida, para me fazer mais e mais dependente de Cristo. O plano de Deus nem sempre é o plano mais fácil, mas é o melhor plano. Deus sabe os planos que Ele tem para você. Tenha esperança de que aquele que começou em você a boa obra, vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, aí sim você pode usufruir de todas as benesses que a Bíblia fala. Não espere muitas coisas para este mundo. Não estou aqui fazendo apologia à dor, ao sofrimento. Nada disso. Mas não espere para este mundo aquilo que você um dia vai receber no céu. Pregamos pouco sobre a eternidade. Cantamos muito pouco sobre o céu. Mas precisamos às vezes lembrar que Jesus vai voltar e vai nos levar para o seu reino. Mas se a volta dele acontecer depois da, do meu encontro com ele, amém, melhor ainda, estaremos com o Senhor, estarei com o Senhor. Você precisa ter a esperança de que Deus um dia vai terminar o trabalho que está fazendo em sua vida. Esse trabalho só será concluído na eternidade. Você passa por lutas, por dificuldades, por angústias, por sofrimentos. Você vive um exílio que parece não ter fim. Eu sei, diz o Senhor. Eu sei que planos tenho a vosso respeito. Planos de paz, para dar a vocês um futuro, uma esperança. Não fique mais ansioso, preocupado, dizendo, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus fechou a porta e me deixou trancado num quarto escuro? E levou a chave? Não. Você é filho amado de Deus. Deus não vai abrir mão de você. Se sua vida está entregue nas mãos do Senhor, descanse em Deus. Ele tem o melhor para você. Pois eu bem sei os planos que tenho para você. Deus tem bons planos para você. Talvez a vida não está indo do jeito que você quer. Talvez você precise de respostas nesta noite. Mas a palavra de Deus é, eu sei. Os planos que eu tenho para você. O que fazer... Quando não se sabe o que fazer? É confiar no Senhor. Sabendo que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Eu pedi o pastor Júnior para cantar esse louvor que ele vai cantar agora. Que era uma música que embalou a minha adolescência durante muito tempo. Eu encontrei grandes verdades nesta música que será cantada agora. Uma música antiga... É do meu tempo, de adolescente. Do grupo Milade. Se você é do meu tempo, cante. Porque você vai encontrar verdades tremendas nesta música. Louvemos ao Senhor.
1: Só cuidado, qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti, é meu somente meu todo trabalho. comigo não temas quando enfim tiveres que tomar decisão entrega tudo a mim confia de todo coração é meu somente meu todo Trabalho e o teu trabalho é descansar em mim, é meu somente meu todo. Trabalho e o teu trabalho é descansar
0: em mim. E orar nesse momento por você entrou aqui talvez hoje sentindo esquecido por Deus, abandonado lá no exílio, numa prisão distante, fria escura sem graça Deus não se esqueceu de você eu é que sei diz o Senhor eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito os meus planos são perfeitos plano para dar a você um futuro, uma esperança um futuro melhor não saia da minha presença, obedeça as minhas ordens. Eu estou contigo, não vou te abandonar. Eu quero dar por você que entrou aqui hoje, nesta noite, sentindo só, abandonado, exilado, tempo distante, de luta, de angústia. Deus está com você. Ó oh, Pai, em nome de Jesus agora, eu te peço que a Tua graça... Esteja com esta pessoa que entrou aqui hoje sentindo tão acabada, tão aflita, tão necessitada, vivendo, Deus, um período de sequidão, de frio existencial, buscando respostas, enfrentando, Deus, lutas, perdas, traumas, portas que se fecharam, sonhos que não se realizaram restaura Deus agora em nome de Jesus a fé, a alegria, a confiança o ânimo traz Senhor de volta em nome de Jesus aquela confiança que um dia esta pessoa teve no Senhor desperta esta pessoa que está dormindo Pai, dormindo para a fé, dormindo para as tuas coisas, a tua obra, aqueça novamente o coração e mesmo Deus que este exílio ainda dure ainda seja longo que a tua graça sustente pai em nome de Jesus tu és um Deus que nos promete bênçãos no teu tempo nós precisamos aprender a esperar no Senhor porque é o melhor que fazemos o Senhor sempre está certo o Senhor sempre está com a razão perdoa Senhor as nossas imperfeições as nossas queixas desmedidas as nossas angústias que fogem às vezes, a nossa razão. Às vezes, Pai, nos queixamos demasiadamente. Nos perdoe, ó Deus, porque às vezes somos tão falhos. Nosso Senhor nos ama mesmo assim. Leva-nos daqui a pouco em paz e segurança para os nossos lares. E dá-nos uma semana de bênçãos, de vitórias. É o pedido que eu faço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.